0: La Pédagogie, parce que du coup on apprend beaucoup de choses dans, dans la bonne humeur et c'est très bien expliqué. Euh, avant la formation, je me sentais un peu perdu euh, au sujet des, des valeurs euh, que je voulais euh, communiquer dans mon entreprise. Et ça fait qu'on bah, évolue à son rythme, c'est normal en question. La, la technique pour, pour réussir à, à capter l'attention des spectateurs.
1: Et euh, ça m'a beaucoup aidé quand même. Tout est carré, tout est bien.
0: Suivre une ligne directrice très complet. On a vu quand même beaucoup de choses. Ça m'a donné les, les compétences pour avancer, pour utiliser les outils que je vais utiliser par le futur. Maintenant je les, je les connais, je les ai manipulés.
2: Ça correspond totalement à mes attentes et euh, donc on euh, est vraiment accompagné dans ce suivi.
0: L'adaptation, où euh, l'entreprise s'adapte à, à la demande de ses clients pour, euh,
1: pour y répondre au mieux. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu.
2: Un euh, bon
0: suivi, un euh, accompagnement adapté efficace.
1: Et salut à tous et bienvenue dans ce show en live sur Amite Réflexion, le show numéro 183. Comme chaque semaine depuis la rentrée, on est chaud bouillant, on est là euh, ben, toutes les semaines avec euh, un invité ou une invitée de marque ce qui fait plaisir et toujours le grand sourire de l'homme vêtu de bleu marine, j'ai envie de dire, si je vois bien l'écran.
0: C'est bon, notre
1: réalisateur, coordinateur, tout ce que vous voulez, un homme à tout faire. Enduriste, crossman, bientôt
0: trialiste, Blaise abadi. Comment ça oh, va Blaise ça, ça va très bien, on peut me considérer comme le polyvalent de l'équipe. Et ouais, ça va très très bien, on va parler de motocross, toujours pareil, on euh, va parler de motocross, de supercross. Il y a pas mal de supercross d'ailleurs ce soir, je pense qu'on va, on va avoir un sujet, un sujet assez lourd dédié à ça. Euh, avec notre invité et je te laisse la présenter Nico ouais ça fait plusieurs fois qu'on la
1: reçoit dans notre live et chaque fois beaucoup
0: beaucoup de choses à dire là en plus euh,
1: ben, l'actualité bat son pleine donc ça devrait être un live très très intéressant c'est la multiple championne de France et du monde de motocross elle a fait une petite pige aussi en enduro un petit peu comme nous sur les 6 jours il me semble que c'était en 2018 peut-être on reparlera d'enduro une dernière fois sur NX réflexion pour pas que la, dernière, la <rire> dernière fois c'est <rire> promis plusieurs podiums aussi à Mondial en tant que team manager et on lui a souhaité encore quelques-uns euh... Ben, pourquoi pas dans un avenir très très, pire, très, très proche pardon c'est la grande
0: Lydia Lancelot comment ça va Lydia
2: merci merci pour cette belle présentation ben, écoute, ben, non ça va super très très bien
0: bon parle-nous un petit peu de, de, de dans l'actualité qu'est-ce que fais-tu en ce moment on sait qu'on en a parlé un petit peu en off c'est un peu plus calme pour toi euh, sur cette année
2: oui en ce moment en ce moment c'est clairement le repos rester à la maison profiter voilà, profiter d'un peu de temps de temps en famille parce que c'est vrai que ben, comme on disait comme tu disais comme on disait en off euh, on a quand même enchaîné deux grosses saisons puisque le, le post-Covid a été quand même assez compliqué. Ils nous ont fait enchaîner les courses. On a fini 2021 très, très tard. On a donc attaqué 2020 et 2022 sans, sans réel break. Donc, on a vraiment, vraiment enchaîné. Donc là, ça fait du bien de, de couper un petit peu et euh, ça fait du bien d'être à la maison.
0: Toi, du coup, tu en profites pour faire quoi On va dire, si on commence par ça. Hein, personnellement, tu, euh, tu, te, tu fais du sport, tu reroules. Euh, voilà, parle-nous un petit peu de, de ton quotidien.
2: Bah, franchement, rien. En fait, t'en profite pour rien faire. Non, j'en profite pour voilà, rester au calme, voir, voir la famille, voir les amis. Et, et j'ai pas roulé depuis, euh, depuis bien longtemps maintenant. Euh, c'est vrai que j'ai pas eu forcément trop l'occasion d'y aller. Et, euh, et puis bon, bah, c'est vrai que la, la fin du team, la création du SX, ça représente malgré tout quand même de boulot. Même si c'est à la maison, il y a quand même pas mal de choses à faire. Donc, euh, j'ai pas forcément eu le temps d'aller rouler. Là, on va dire que c'est pas les beaux jours qui arrivent. Donc, euh, je pense que ce sera pour l'été prochain maintenant. Non, euh, parce que j'avoue
0: que je suis... Pardon Ça te manque quand même Non, pas du tout. Non Ça me bah, manque pas du tout.
2: Ouais, non, à... je euh, suis vraiment passée à autre chose. J'suis... Ça fait 5 Ça fait ans maintenant qu'en tant que team manager, je suis quasiment tous les jours à l'entraînement avec les pilotes. Donc, en fait, je rentre à la maison, j'ai l'impression d'avoir roulé presque. Euh, tu veux, je sens quand même l'odeur de la moto, j'ai quand même traîné sous la pluie toute la journée. Donc, euh, en fin de compte, euh, je n'ai pas forcément besoin de rouler pour, euh, pour avoir le, le sentiment, euh, tu vois, ce sentiment, en fait, d'être passé la journée sur une piste. Donc, euh, on ne peut pas dire que ça me manque réellement. Maintenant, oui, une belle journée avec euh, la piste aux petits oignons, bien griffée, les beaux petits sauts, une bonne moto. Euh, non, si ça donne envie, c'est sûr, mais c'est juste que là, je n'ai pas eu l'occasion.
1: Tu pas envie de repartir en Belgique comme à la belle époque à faire des manches à l'homel dans le sable. Quoi.
2: Non, non, non. On en parlait avec des amis journalistes, à vous, qui ont fait des, ont fait des tests pneus aujourd'hui dans le sud-ouest et nous, on prend la mer et les poissons là, depuis, depuis trois jours. Et comme je leur ai dit, mais pour rien au monde, je serais venu rouler avec vous. Mais rien.
0: <rire> là, c'est vrai que c'est dur. En ce moment, il pleut, il ah, pleut ouais. beaucoup. Vrai. Euh, du coup, bah, parle-nous un petit peu de, bah, des, des nouveautés euh, qu'il y a dans le team. On sait que euh, le, ben, tu, tu as transféré un petit peu tu, restais, tu, restais, tu, restais, tu restes pardon, sur du rouge mais mmh. il y a eu un changement explique-nous un petit peu comment ça s'est passé et la fin d'une époque et le début d'une nouvelle
2: oui il y, eu pas mal, il y a eu pas mal de changements, il y a ce, ce nouveau championnat, le, le, le championnat du monde de Supercross qui a, voilà, on en entend parler depuis des, des mois tout le monde en parlait un petit peu Puis ça s'est calmé, c'est revenu, c'est vrai que moi ça m'a intrigué euh, le Supercross c'est une discipline que que j'aime bien, que je trouve très, très intéressante pour le public, pour le show. Donc, c'est vrai que voilà, je suivais ça un petit peu de, de loin parce que um, ce n'était pas très, très concret. Et puis, au, au fur et à mesure que c'est devenu concret, c'est vrai que j'ai commencé à en parler à, bah, aux partenaires les plus proches, hein, à ceux, voilà, ceux qui sont là depuis le début de, de l'équipe 114. Um, c'est vrai que le mondial, le mondial motocross, c'est... Toujours de plus en plus compliqué avec les pilotes. Euh, on n'a pas forcément les budgets, on n'est pas factory, donc euh, si tu veux des pilotes pour se battre devant, bah, c'est vraiment vraiment difficile. On a, on a eu la chance de, voilà, de faire des résultats avec Ruben, euh, Ruben Fernandez l'année dernière et cette année. Pour l'année prochaine, ça, ça bon, commence un petit peu compliqué. Donc euh, c'est donc vrai que euh, voilà une chose plus une autre, des partenaires qui étaient motivés pour partir sur ce, sur ce championnat de SX, euh, un, un championnat qui me branche parce que voilà, c'est en salle, il y a beaucoup moins de courses aussi, ils annoncent que 10 courses l'année prochaine, c'est quand même mieux que les 20 en championnat du monde de motocross. Donc euh, voilà, plein de petits paramètres qui font que... Puis j'aime bien changer, ça c'est pas nouveau aussi. Euh, donc voilà, un nouveau challenge.
1: Tu disais que tu n'avais pas forcément l'aide de l'usine Honda, mais tu étais quand même assez proche de Giacomo Garibaldi. Mmh. Euh, C'était quoi cette, euh, bah, ce, ce rapprochement, cette aide Quelle était votre relation Et est-ce que c'est transféré du coup sur le championnat du monde de supercross
2: oui, oui, tout à fait. Toujours. Donc, je veux dire, Giacomo, Giacomo Gariboldi, a toujours été là avec 114. En fin de compte, hein. il, est, il était à la base de 114 et, et il sera toujours, il sera toujours à mes côtés dans, dans tous ces nouveaux projets avec Honda, euh, bah, tout simplement parce que bah, parce que c'est lui, c'est lui qui, qui me permet d'avoir la confiance de Honda et, et, et voilà, d'avoir aussi tous les partenaires, les partenaires comme Nils, comme Omex, c'est des partenaires qui sont avec lui de longue date. Donc, euh, donc voilà, ça. C'est toujours aussi une continuité de, de tout ce qui a été créé euh, depuis, euh, depuis le début de, de 2014 juste qu'on part dans un nouveau projet.
0: Toi, tu en penses quoi personnellement justement de ce championnat du monde parce que comme, euh, comme tu l'as dit, dit, il y a eu beaucoup d'effets d'annonce et au mmh. final, on ne sait pas ce qui est vrai ou pas. Au, au début, on a dit que les teams allaient être payés, que les pilotes allaient recevoir beaucoup beaucoup de primes, qu'il allait y avoir, euh, voilà, que le, en fait, l'intérêt, je pense, d'entrer, c'est de dire, ben, on va Énormément payer les pilotes pour faire un championnat hyper attractif et avoir les meilleurs pilotes du monde. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup de bons pilotes dans ce championnat du monde de supercross. Euh, Qu'en est-il aujourd'hui Parce qu'on ne sait pas en fait si ça a changé ou pas. Qu'est-ce qu qui va se passer vraiment
2: Alors, qu'est-ce qui va se passer ça, envie Mais qu'est-ce qui est annoncé, on va dire, Je te le dirai après Cardiff. Maintenant, euh, voilà, ce qui, ce qui se passe, c'est que c'est que je pense que c'est une équipe de, de personnes motivées, des Australiens qui, qui connaissent très, très bien leur boulot parce que bah, c'est eux qui organisent la plupart des courses de supercross en Australie et on sait que ça fonctionne très, très bien. Euh, ils ont trouvé des gros investisseurs euh, et ils veulent faire un réel championnat du monde de motocross. Donc, si l'idée de base, elle est bonne. Euh, ensuite, bah, grâce à ces investisseurs et, et derrière… Euh, je pense un bon boulot en marketing, en communication. Effectivement, euh, ils ont un business plan qui est assez intéressant pour les teams et pour les pilotes, euh, puisqu'il y a déjà ne serait-ce que des prêts résultats. Et, et ça, ben, ça n'existe quasiment plus dans aucun championnat. Donc, euh, donc il euh, y a déjà au moins, euh, il voilà, y a au moins des, on va dire quelque chose à gagner euh, déjà pour les pilotes, ce qui n'est plus le cas en MXGP par exemple depuis euh, depuis longtemps. Donc, euh, donc oui, le business plan est intéressant. Euh, nous, ça nous permet aux teams de, ben, si tu veux, d'avoir euh, des budgets qui sont déjà fixes en début d'année. On n'a on a pas trop de problèmes pour envoyer les motos sur les overseas, toutes les courses qu'ils organisent, eux, proposent une très, très belle organisation pour tout ce qui est envoi du matériel, etc. Donc, euh, c'est vrai que ça, pour les teams, c'est très, très intéressant. Donc, euh, donc voilà, après, est-ce que ça va marcher? Ça, c'est à eux de, de faire le boulot, j'ai envie de dire. Euh, maintenant, ils nous ont, ils nous ont annoncé euh, plus de 60 000 places vendues à Cardiff. Euh, donc, s'il y a réellement 60 000 personnes qui ont déjà acheté des tickets à Cardiff, je pense que ça va être une épreuve, une épreuve vraiment, vraiment belle.
1: Le business plan, justement, tu penses que c'est quoi pour le promoteur Là, c'est euh, bon, c'est d'injecter de l'argent forcément au début, mais euh, ils vont le rentabiliser comment Ils vont le rentabiliser en vendant des places uniquement, en, en vendant des droits télé. Est-ce que tu sais comment ça fonctionne ou peut-être pas du tout C'est pas du tout, es pas du tout concerné.
2: Non, je t'avoue qu'on on n'a pas forcément énormément d'infos sur comment ils souhaitent le rentabiliser. Euh, maintenant ben forcément avec la vente des places dans les stades ça c'est évident euh, et je pense par la suite avec des droits télé alors peut-être pas dès la première année je pense pas qu'ils arrivent réellement à vendre euh, leurs courses là des Cardiff même s'il y a des grosses têtes d'affiches euh, mais en tout cas si le championnat fonctionne et que dès l'année prochaine il y a vraiment vraiment des bons pilotes dans des stades pleins je vois pas pourquoi ils arriveraient pas à vendre les droits télé donc euh, c'est juste que voilà eux ils ont un projet ils y croient euh, ils y croient et tout ce que nous, ils nous ont présenté jusqu'à maintenant et tout ce qu'on voilà, qu voit là à 10 jours de l'épreuve, enfin même pas à une semaine de l'épreuve presque maintenant, euh, en tout cas, ça a l'air bien. L'organisation est vraiment bien. On a un très, très bon contact avec l'organisation. Euh, ils nous répondent tout de suite quand on a des questions. Donc, euh, écoute, pour le moment, ça a l'air bien.
0: Et justement, on parle des droits de télé. Est-ce que tu sais si ça sera retransmis à la télé ou sur une chaîne internet ou pas
2: alors j'ai pas l'information, j'avoue. T'aurais pu me demander avant, je me serais renseigné <rire> Mais euh, non, j'avoue que. Alors je pense pas, mais je peux me tromper. Pas, ils ont commencé
1: pas à, ils ont commencé à, à un peu là-dessus, mais je pense qu'ils vont faire un peu comme, euh, comme le fait Infront avec AmixGP-TV. Euh, ça sera, ça sera un peu pareil, je pense. C'est un petit peu la même chose. Oui, en tout cas, je sais que qu ils ont pris un gros staff, hein, parce qu'ils ont euh, Ralchin, ils ont, je sais pas, s'ils n'ont pas de Jeff et aussi. Euh, ils ont des gros commentateurs hein, télé. Ils ont pris vraiment oui, un je gros, sais gros ils staff.
2: Ont ils ont vraiment envie que ils ont vraiment envie que la com se passe bien tu vois nous ils mettent vraiment l'accent sur les réseaux sociaux sur ce qu'on doit publier sur toutes ces choses-là donc je voilà je vois pas comment ils vont passer à côté de ça euh, surtout bah le SX on sait que c'est quand même bien plus facile à filmer que que du motocross donc euh, je mmh. pense qu'ils vont proposer quelque chose ça c'est c'est presque sûr
0: Bon, du coup, on peut parler un petit peu de ton, de ton, de ton équipe, euh, oui. des, des pilotes. Est-ce que tu peux nous faire la présentation des pilotes pour ceux qui, qui ne savent pas et, et un petit peu, on va dire, les points forts et, et ce que tu attends d'eux
2: Oui, bien sûr. Donc, euh, les pilotes, on a fait on a fait le choix de faire deux Français deux Italiens. Euh, vu que l'équipe voilà, est partiellement française, partiellement italienne, avec euh, des, gros sponsors, euh, des gros sponsors italiens. Donc, euh, Jordi, Tixier, euh, Jordi Tixier, qui est euh, mon voisin depuis, euh, depuis toujours. Il habite juste à côté de chez mes parents. Donc, euh, c'est vrai que je connais très bien Jordi. Donc, ça a été... Euh voilà, ça coulait de source un petit peu de, de demander à Jordi en priorité. Je sais que Jordi a un gros bagage technique en SX. Um, C'est un excellent pilote de GP, un champion du monde. Donc, uh, on va dire qu'il avait un peu, uh, il avait toutes les cartes pour uh, voilà, pour faire partie de, bah, de les pilotes prioritaires. Um, deuxième français, Tomado. Uh, Tomado, qu'on a. Désolé. Hein. Pardon.
0: <rire> fait les autres photos, désolé. As pas
2: les autres photos. <rire> non. Moi, il aurait fallu. Non, on ouais. avait droit qu'à une. Ouais. Bon, ok, désolé, c'est pas grave, écoute. Ça tombe bien, j'ai commencé par aujourd'hui, donc c'était ouais,
1: ça. <rire> ça faisait il va okay. aller jusqu'au bout. Toma bah, on affiche et, quand même Tomado euh... qui a commenté tout à l'heure, tu vois, parce que tu parles de Tomado. C'est vachement <rire> voilà. interactif comme donc, live. Euh,
2: donc, du coup, euh, Thomas, Thomas qu'on n'a plus besoin de présenter, je veux dire, en 2,5, Thomas, c'est clairement le, le meilleur pilote de 2,5 en France depuis, euh, depuis longtemps. Et avec les résultats qu'il a fait aux US euh, l'année dernière, euh, voilà, c'était euh, aussi, euh, on va dire, assez, euh, assez logique d'aller euh, chercher Thomas. Et puis ensuite, pour la partie italienne, c'est voilà, un peu plus le staff italien qui, qui m'a conseillé. et Donc, donc on, on a choisi de, de prendre Angelo Pellegrini, qui fait partie bon, voilà, de l'ancienne génération un petit peu de, de pilote italien, mais qui a fait je ne sais pas combien de courses en supercross et, et avec d'excellents résultats, aussi bien sur le championnat italien que le championnat français, qu'en championnat d'Europe, et Lorenzo Camporese. Euh, qui est un petit peu plus jeune, mais, euh, mais pareil, qui a, fait, euh, qui a fait des bons résultats aux US, euh, qui a fait des finales euh, en light l'année passée. Donc euh, voilà, je pense qu'on a, a une équipe. Alors, c'est sûr qu'on n'a pas Roxane ou Tomac, mais, euh, mais je pense qu'on a, voilà, a quatre pilotes qui, qui sont motivés, qui ont envie de bien faire. Et, euh, et donc voilà, on verra ce que ça va donner à un
0: Un objectif, tu en as toi euh, Tu te dis, bon, je sais pas, top 10, top 5, est-ce que tu fixes des objectifs à tes pilotes ou pas
2: non, alors c'est ce que j'allais dire. J'ai pas, pas eu l'occasion de vraiment passer une journée avec eux. Alors, on a fait le photoshooting. Moi, j'étais pas présente. J'ai pas pu discuter réellement avec eux. Donc, je sais pas ce que eux veulent. Euh, du coup, euh, voilà, j'ai pas forcément envie de donner des objectifs à leur place. Euh, maintenant, je pense qu'ils sont, euh, sont tous capables d'un top 10. Euh, ça, j'en suis quasiment convaincu. Et après, s'ils si, euh, sont capables de faire mieux, tant mieux.
1: Avec 114, tu étais euh, très proche des pilotes. Comme tu le disais tout à l'heure, tu étais sur, mm -hmm. euh, sur les entraînements avec eux, Chrono team manager, mais très, très proche d'eux. Là, pour le coup, ça s'est lancé, bon, je pense que ça se lance après la saison de MXGP. Comment ça se passe concrètement Les pilotes sont chez eux, tu les accompagnes à l'entraînement ou tu gères ça à distance et uniquement à la logistique
2: Non, là, c'est vraiment, vraiment à distance. Effectivement, c'est ce, ce qui va beaucoup changer par rapport à 114. Et c'est aussi un petit peu ce que je voulais, je t'avoue, parce entre les courses le week-end et les entraînements la semaine, plus toute la logistique du team, en fin de compte, il n'y avait plus... Il n'y avait plus vraiment de jours de repos ou, voilà, ou de jours où je pouvais un petit peu rester tranquille. Donc là, c'est euh, un petit peu aussi un choix de, de partir sur des pilotes de supercross, des pilotes comme, comme Jordi, comme Thomas, qui sont, voilà, qui sont des pilotes déjà expérimentés. Ils n'ont pas besoin de moi à l'entraînement, clairement. Euh, ils sont déjà complètement autonomes. Ils ont une piste chez eux. Ils s'entraînent. Ils ont leur programme physique, leur entraîneur. Et, et c'est vrai que moi, je gère que... La logistique un petit peu de, bah, de la maison pour le moment, et puis forcément je serai à Cardiff, mais euh, c'est vrai que je n'ai pas besoin d'être à l'entraînement avec eux, et, et ça, c'est un point positif.
0: Du coup, avec eux, ils ont un contrat juste pour la, pour la saison de Supercross, et ensuite ça s'arrête, ou c'est euh, toute la saison jusqu'à jusqu l'année prochaine
2: Non, pour le moment, euh, comme ça s'est tout décidé vraiment, vraiment tard, euh, parce que bon, bah, au final, on avait donc la saison, la saison 214 en, en championnat du monde les partenaires, euh, ils ont ils ont répondu présent, mais malgré tout, on avait déjà donc des contrats qui étaient signés pour le motocross. Donc euh, voilà, on a fait euh, on va dire qu'on a fait une, un premier un premier contrat là pour euh, pour cette saison et euh, avec des options pour l'année prochaine. Mais euh, mais pour le moment, ils sont tous euh, ils sont tous signés uniquement pour euh, pour les courses qui va y avoir en 2022.
0: D'accord. Quelques questions. Ça, hein. ça faisait longtemps
1: que tu avais que avais pas eu de pilote français dans, dans un team. C'était dernier, c'était Axel Louis
2: c'est vrai que ça ça faisait un petit moment que je j'avais pas eu de français et après voilà c'est toujours c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir avoir avoir des français à chaque fois maintenant ça ça ne peut pas toujours se faire donc là c'est sûr que voilà un petit côté un peu plus simple pour pour communiquer même si je parle anglais couramment c'est vrai que toujours c'est toujours plus facile c'est la même culture c'est un peu c'est quand même un peu plus simple quand on est quand on est entre français.
0: Moi, je suis en train de lire les questions en même temps des abonnés, mais Dari, on a répondu à la plupart des questions. Euh, Est-ce que tu continues MXGP l'année prochaine euh, mmh. Ça, c'est non. Tu as, tu as répondu. On a Jackie, par contre, qui te pose une autre question. C'est Tu penses quoi des nations On passe sur un autre sujet, là, du coup. Hein Et de la course de Et Maxime Renault. Renaud. Maxime.
2: Ben, magique, hein. magique. Maxime a été, euh, a été vraiment fort. Je veux dire, il a... Il a montré qu'il voilà qu'il était à la fois le petit jeune. J'ai vu bah, les reportages qu'ils ont fait entre les entre les manches. Donc euh, il dit qu'il est là pour apprendre et puis au final c'est lui qui gagne le général. Donc euh, donc il apprend très vite. Clairement bon après c'était pas ses premières nations mais c'est vrai qu'il a été vraiment vraiment très très fort. Euh, moi ce qui m'a le plus euh, le plus impressionné c'est c'est cette deuxième manche enfin la dernière manche où il suit Dylan et donc on sent qu'il essaye le, de prendre le rythme de Dylan qui s'appuie sur Dylan en fin de compte, Dylan chute et il prend son rôle de patron, et, et, et voilà, il n'y a plus Dylan devant, mais ce n'est pas grave, à aucun moment, tu sens qu'il est perturbé, et, et voilà, il va jusqu'au bout, et, et non, vraiment vraiment très très fort, Il a fait, je pense qu'il a fait une très très belle course, il peut être fier de lui, je pense.
0: Ouais, C'est beau ce qu'il a fait, et je l'ai déjà dit dans d'autres lives, mais c'est vrai qu'on a reçu beaucoup de pilotes, on a reçu Romain Febvre, Marvin Musquin, Dylan, Maxime Renault. et personnellement, de tous les pilotes c'est dans, dans Maxime Renault que je ressentais la, le plus de détermination à aller chercher un titre, à être devant et à, à consacrer, on va dire, quasiment sa vie à avoir son titre de, de MXGP. Euh, il y a lui, je dirais, en premier, et en deuxième, Dylan Ferrandis, dans tout, en tous les cas, dans tout ce que j'ai ressenti dans les lives, c'est vrai qu'on a ressenti une détermination chez lui qui était, qui était énorme et ça se prouve justement au fur et à mesure des saisons. C'est un des pilotes qui a le mieux fait la, la transition de 2,5-4,50. Et en 4,50, sur une première année, il arrive à, à gagner une manche aux Nations. C'est quand même énorme. Quand même, oui, quand même non, c'est
2: sûr. C'est sûr que je te rejoins complètement. Alors après. Ils ont des personnalités complètement différentes, Dylan et Maxime, donc je pense qu'ils ne l'expriment pas de la même façon. Mais, euh, mais c'est vrai que Maxime a un, a un côté très, très sûr de lui, très posé. Très... Tu sens que tout est, tout est calculé, tout est mais vraiment dans la détermination de vouloir bien faire et, et on le ressent d'ailleurs dans les interviews euh, qu'il y a eu là pendant, pendant les Nations. Tu sens que est, tout est vraiment... Euh, voilà, tout est vraiment euh, ça doit rentrer dans des cases et en fin de compte bah, à la fin de la journée euh, toutes, les, toutes les cases ont été alignées parfaitement quoi. donc euh, ouais, c'est ouais. vraiment, c est c est vraiment paye. il a fait une belle saison des belles nations donc euh, voilà il est, clairement, il est clairement en poste pour euh, prétendant au titre pour l'année prochaine en 4 et demi c'est tout ce qu'on lui souhaite
0: si tu avais eu le choix toi imaginons que tu aies continué à, à MXGP si tu avais eu le choix enfin, on, allez, on va dire un budget le budget euh, que tu souhaites illimité voilà illimité quel pilote tu aurais sélectionné toi euh, si tu devais en choisir oh. un? Euh,
2: encore un, un 4,5 4,5, on va dire. Ouais. ouais, mais alors après, ça dépend. C'est compliqué comme question. <rire> ah, mais, <rire> ah, compliqué. Non, mais
0: imaginons 2023, je te laisse le budget que tu souhaites et tu dois choisir un pilote.
1: Calme-toi au niveau budget, Blazer parce qu'on a. a... Oui, ouais, <rire> <rire> Non,
2: imaginons... là, si on parle vraiment de budget illimité et, et choisir un pilote, je vais, je vais choisir le champion du monde en titre. Je prendrai Tim Geyser parce que parce que là aussi on a quelqu'un de vraiment déterminé là aussi on a, on a un excellent pilote alors après oui je peux dire maxime parce qu'on vient d'en parler et il est français et je le connais mieux que, que Tim forcément mais mais voilà ça reste euh, autant je pense que team est enfin maxime est prétendant au titre après pour aller chercher quelqu'un comme Geyser il va falloir il va falloir voilà faire faire les choses très très bien
0: euh, Même pas release, mais c'est compliqué comme si revient
2: Enfin, oui, y a un euh, Airling qui revient. Air après, un Seer, il y a Essywer qui, qui, qui va vite aussi, quand même des bons ouais, pilotes. Ouais, après, on a on a Romain Fèvre aussi. Je veux okay. dire, voilà, des, des, des pilotes, des prétendants au titre, il y en a plein. Euh, alors après, oui, même en tant que budget illimité, ça reste bon, ça reste, ça reste difficile de miser là tout de suite pour le futur champion du monde. Ouais, c'est pas évident. Je
0: pense pas que Gaiser, au bout d'un moment, ça, il a quand même eu des titres. Au bout d'un moment, il va baisser de rythme et les les plus jeunes vont monter. Euh, Maxime, Maxime Renault, Romain Febvre qui va être un peu énervé à force de, de se blesser, euh, euh, Erlings qui va revenir. Voilà, on, a, on, a quand même, on risque d'avoir l'année prochaine un peu de bagarre, normalement.
2: Non, non, c'est sûr qu'à qu un moment donné, les jeunes comme Maxime vont, vont pousser les plus vieux, entre guillemets, à, voilà, à se surpasser. Et, et, et à un moment donné, c'est un jeune qui va être champion du monde. Alors, je crois plus en, en Maxime Renault qu'en que SeaWorld, par exemple, euh, pour donner ce que tu as cité. Euh, mais voilà, les, ils n'ont ont pas sorti les vieux comme ça encore quand même, je pense.
0: D'ailleurs, Geyser, vous connaissez son âge j'étais en train de me poser la question, j'ai l'impression qu'il est, qu est âgé. De ça. Voilà, mais j'ai l'impression qu'il est âgé est parce qu'il son, son premier titre.
2: Son premier titre est et demi, je crois qu'il a 19 ou 20 ans, c'est le premier c'est le plus jeune champion du monde 4,5 et demi.
0: Ouais, il a eu deux suites à transition de Il a eu deux suites, il a
2: fait 2,5, et, et demi, et 4,5 et et demi, je crois qu'il a 19 ou 20 ans, donc il est pas il est pas bien vieux. Alors, il est plus ouais. vieux que Maxime, c'est sûr, mais je ne sais pas, on peut peut-être demander à Eric. Eric, quel âge il a On voit qu'Eric est en train de commenter. Quel âge il a, team
0: <rire> Voilà, cherchez-nous cherchez ça sur Google. Allez voir. <rire> mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il est vieux parce qu'il est là depuis longtemps, mais euh, je pense qu'il ouais. a 25, ans. Il 25 nous dit Thomas. ans. Merci, Thomas. 26 ans, il est né en
1: 96. le 8 septembre. Je vois les anniversaires, Tim, au passage, on t'avoue. Voilà, un petit peu. Ouais, donc,
2: euh, donc, voilà, je veux dire, ça reste quand même, ça reste quand même un, un jeune pilote. Hein. Pas... Je veux il n'a pas la trentaine non donc... plus.
0: <rire> Eric me fait je sais, je sais je même pas mon âge, âge.
2: <rire>
1: <rire> bah, et bon. du coup hein, pour revenir sur, le, sur les nations et plus précisément sur le podium il euh, y avait des pilotes sur le podium qui, qui sont passés par, par chez toi notamment mm -hmm. euh, Mitch Evans et Hunter Lawrence et Hunter, ça, te, ouais. ça te fait quelque chose de, de les voir sur le podium de te dire euh, c'est bah, toi qui les a dénichés quand même c'est toi qui, à la base qui les a fait venir en Europe oui,
2: ouais, pas, pas, c'est pas, pas oui. euh, sûr. Euh, oui, sûr que, que Mitch, quand, quand on va le chercher avec, avec Giacomo, euh, personne ne le connaît, personne n'y croit, entre guillemets. Et, et voilà, nous, on, on, en regardant les résultats là-bas, en comparant, en, en regardant des vidéos, on, voilà, on décide de, de signer Mitch, euh, qui fait une superbe première année en 2,5 chez nous avec des podiums et pilote, pilote à chercher en 4,5 par la suite, qui s'est malheureusement blessé. Euh, mais là, voilà, aujourd'hui euh, podium aux Nations avec euh, avec les deux frères Lorenz. Donc euh, oui, c'est sûr que ça fait plaisir. Ouais.
0: C'est euh, Ruben Fernandez a aussi bien roulé. Tu l'as, tu l'as regardé. Du coup, tu suivais un petit peu sa course. Tu étais en contact avec lui quand même euh, ou, ou non C'était vraiment les Nations, c'est à part.
2: Oui, oui, forcément que j'ai suivi sa course. Forcément, j'ai regardé. Voilà, j'ai regardé les résultats. Alors euh, en contact. À un moment donné, il faut savoir aussi tu sais un petit peu les laisser, les laisser aller entre guillemets c'était plus à moi d'aller lui envoyer des messages, lui demander comment il sent je veux dire il, est, il était déjà quasiment plus dans le team en fait hein, quand il est parti mmh. pour les Nations c'était vraiment l'équipe à chercher euh, donc voilà à un moment donné il faut, il faut savoir lâcher aussi donc, euh, mais il a, il a forcément il a très bien roulé et j'ai regardé ses résultats évidemment
0: d'accord est-ce qu'on est qu ferait pas une parenthèse enduro pour nous parler un petit peu de, ce que tu, de, de, de ces ISDE Je vais laisser Nico prendre la parole pour ça, parce tu que vois, je savais bureau, pas, ouais. moi, je ne savais pas que tu avais fait les ISDE. Aussi. Et si, tu n'aurais
1: pas qu'on était au Kenny Festival, euh, elle a changé des pneus et tout. Elle ne voulait, voulait pas venir à la soirée DJFu parce qu'elle a changé des pneus. <rire> <rire> non, mais c'est vrai, je je, c'était 2018 ça, non C'est ça, Livia
2: 2018, toi, au Chili.
0: Au Chili, ouais, c'est ça. Ah, je en voilà du l'enduro, ça me passait par-dessus la tête. Donc,
1: ouais. <rire> <rire> tu, tu, tu... Ouais, bah, nous, on les a fait cette année en catégorie club, hein, les, les ISDE. Et, et, euh, et bah, du coup, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Mais je pense que toi, tu étais un peu dans le même cas que nous quand tu as fait les ISDE euh, à l'époque. Tu avais... avais fait peut-être une épreuve du France, non, quand même, pour te, pour te préparer
2: Non, j'avais fait une épreuve enfin. du mondial avant. <rire> Ah ouais, de faire les choses ouais.
1: bien.
2: direct ouais. <rire> c'est ça non mais malheureusement en fait comme c'était euh, bah, en même temps que la première année du team oui. euh, du coup euh, en fait à la base oui l'idée c'était de faire une épreuve du France mais il euh, n'y avait, avait pas de date possible par rapport au championnat du monde euh, de motocross donc du coup mmh. euh, la seule épreuve que je pouvais faire c'était la coupe du monde en Allemagne euh, donc c'était pas très drôle franchement euh, <rire> j'ai un, un peu galéré parce qu'au niveau franchissement et tout c'était quand même solide euh, mais bon voilà c'était une bonne préparation pour les 6 pour les jours et du coup bah, aux 6 jours je savais un peu plus à quoi m'attendre
0: du coup ça s'est passé tu l'as vécu comment toi parce que c'est vrai que alors pour, pour t'expliquer te, <rire> notre ressenti on a trouvé hyper dur en venant du cross très très compliqué, pas du tout pareil euh, beau, en tout cas quand tu connais pas grand chose à tu t'as beau aller assez vite en cross en enduro c'est pas du tout pareil ouais, surtout sur 6 jours ouais. et même quand je voyais les filles euh, les fiches changées, les pneus le soir, je disais, mais quand même, c'est solide ce qu'elles font, hein. c'est vraiment euh, chapeau, parce que euh, je sais pas comment toi tu l'as ressenti et comment tu l'as vécu, avec euh, peut-être moins d'entraînement
2: qu'elle. Oui, moi je l'ai vécu comme j'ai toujours fait, si tu veux, quand, quand la fédération elle m'a appelé pour, pour aller aux six jours, je n'ai pas, pas fait les choses à moitié, c'est-à-dire que je me suis vraiment préparé j'ai passé des journées entières à changer des pneus à l'atelier, euh, mais quand je te dis des journées entières, des journées entières, en avoir les courbatures le lendemain tellement je ne faisais que ça toute l'après-midi, sortir le pneu, le remettre, sortir le pneu, le remettre. Et, et donc, j'ai fini par faire, bah, par faire la même chose que, bah, que les filles avec qui je me suis battue euh, aussi six jours. C'est-à-dire que bah, je faisais euh, mon pneu arrière, mon pneu avant le soir. Alors des fois, je choisissais de faire le pneu avant le matin euh, parce que je trouvais que ça faisait un bon échauffement en fait, de faire le pneu avant le matin. Donc, je faisais le pneu arrière le soir, le reste du check-up de ma moto et le pneu avant le matin. Mais j'ai changé mes deux pneus après chaque, après chaque journée. Euh, maintenant, je te rejoins. Pour nous, en tant que pilote de cross, c'est un peu compliqué. Moi, j'avais un peu du mal à, à comprendre le plaisir de faire huit heures de moto pour une heure et demie de chrono dans la journée. Euh, c'est vrai que pff, la liaison, je trouvais ça, je trouvais ça long. Je ne trouvais pas forcément ça très intéressant. Donc... Euh, voilà, on va dire que c'était plus mentalement que mentalement que physiquement au final que c'était euh, que c'était long, euh, mais c'était une belle expérience et et par contre ce que j'ai vécu aux jour jours de représenter son pays, de voilà de rouler pour la France, ça c'est quelque chose que j'ai pas forcément eu la chance de le faire en motocross parce qu'en motocross on n'a pas de vraie nation pour les filles et euh, et ça c'est quelque chose par contre d'être vraiment en équipe de France avec la Fédé avec euh, voilà où tu tu représentes ton pays ça c'est cool.
1: Moi, ce qui m'a marqué, c'est euh, le truc de Velin du cross. On s'était dit « Bon, euh, on est des pilotes amateurs, on va le prendre cool. » Et on a croisé Pierre-Marie Castella et euh, il nous a dit bah, « C'est quoi l'objectif ?» Un rigolant. Il m'a dit bah, « L'objectif, c'est de pas... » Ah, on a perdu Nico. Ouais,
0: J'allais
2: dire, c'est moi Ça, qui ai bugué ou... J'ai eu peur. J'ai cru que c'était moi. <rire> non,
0: ouais, il est bloqué. Moi, juste, est bloqué. moi, moi, moi aussi, j'ai croisé Pierre-Marie Castella donc je vais continuer sa phrase. <rire> en fait, il, <rire> il, il, il disait ouais, « Quand on a croisé Pierre-Marie Castella... Euh, nous l'objectif on a dit ben, nous l'objectif c'est de pas tomber euh, on, va, on va essayer okay. de, de faire six jours en tombant au minimum et il nous a dit mais les gars mais arrêtez d'halluciner vous êtes obligés de tomber vous allez tomber ouais, en liaison vous allez tomber et en fait on s'est rendu compte que c'est obligatoire et, euh, ah ouais, on, est sûr. On, on est tombé on est tombé sans... je sais pas toi ce qui t'est arrivé on en a discuté avec pas mal de pilotes euh, pro et, et amateurs euh, notamment mm -hmm. Jérémy Taroux, qui nous disait que des fois en fait, tu as le cerveau qui pense à autre chose et même si tu as l'impression d'être concentré, concentré, tu perds l'avant, tu tombes. Ça nous est arrivé quand même pas mal de fois en liaison. Je ne sais pas toi comment tu l'as vécu. Est-ce que tu as fait des, des, des chutes comme ça
2: Oui, parce qu'en fait, le problème, c'est que tu fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de motos. Donc, euh, donc, ça te demande une concentration qui est énorme. Et c'est vrai que moi, je pense que ce qui m'a un peu le plus piégé, c'est de faire bah, ces 45 minutes, une heure de liaison où tu n'es pas à 100%. Et là, tu rentres dans une spéciale, et là, par contre, t'es à 110. Et, et donc, c'est vrai que moi, quand je rentrais dans les spéciales, alors en plus, les premiers jours, je me rappelais pas forcément de toutes les spéciales. Euh, J'ai compris qu'après, comment vraiment, comment se rappeler, comment se repérer. Je l'ai compris que, bah, que le trois, à partir du troisième jour, en fait, donc les, les deux premiers jours, les trois spéciales, je m'en rappelais pas. Et, et du coup, quand tu rentres dans la spéciale, que tu veux te donner à 110%, alors que ça fait une heure que tu te traînes, euh, ben en fait euh, ouais c'est là où tu tombes et, et je suis tombée aussi moi beaucoup aussi jour à chaque fois que voilà, à chaque fois qu'il a fallu vraiment faire un bon temps ben, 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 je suis tombée
0: ouais puis c'est une discipline vraiment à part dans le sens où enfin moi je le considère un peu comme le triathlon c'est à dire qu'il faut savoir, savoir faire plusieurs choses quand on fait mm -hmm. de l'enduro et encore plus quand on fait les ISDE dans le sens où il faut savoir marcher et repérer donc on marche énormément ensuite euh, on doit savoir euh, ben, aller vite en spécial pas tomber en liaison, changer ses pneus, faire sa mécanique, euh, savoir euh, réparer sa moto quand il y a quelque chose qui ne va pas. Donc en fait, il faut être hyper complet quand on fait ça et c'est assez compliqué. Et je ne sais pas comment toi tu as pu t'entraîner, on va dire de manière pro, avec le temps qui t'a été alloué, mais je pense que ça doit, ça, même pour toi qui, qui devait avoir plus de temps que nous pour, pour t'entraîner ou tu as consacré 100% de ton temps, ça ne devait pas être évident.
2: Non, c'est sûr que ce n'est pas évident parce qu'en plus, il y a, y a plein de petits paramètres. Alors oui, comme tu dis, il y a la mécanique. Donc bon, bah ça, tu n'apprends pas, euh, pas euh, là comme ça du jour au lendemain. Cher quand tu t'es mis une crêpe là, dans, les, dans la forêt et que tu as pris un arbre, il euh, n'y a plus personne qui t'explique si c'est grave que ton radiateur, il fuit, si là, tu ah ouais. tout seul et voilà, il faut, il faut faire avec entre guillemets. Donc euh, non, puis il y a plein de choses. Il y a apprendre à se gérer sur, sur des journées entières. Donc euh, j'ai eu la chance d'être bien entourée par la Fédé. c'est vrai que voilà, on s'est bien préparé. j'ai été roulée avec plein de, plein de pilotes d'enduro, avec bah, notamment les filles avec qui je faisais équipe, et donc on a fait des simulations justement de, bah, de journées de course, bah, même au Kenny Festival hein. d'ailleurs, ça faisait, ça faisait un peu partie de mon entraînement, et puis c'est là où tu te rends compte que bah, sur une journée euh, un peu type course, bah, je pouvais brûler euh, 5-6 000 calories, alors que bon, en motocross, c'est pas du tout du tout le cas. Donc, euh, ben, ça veut dire que tu modifies déjà complètement ta façon de manger. Euh, sauf que tu n'as pas beaucoup de temps parce qu'au ravitaillement, tu es là pendant 10 minutes. Sur les 10 minutes, tu dois t'occuper de ta moto euh, et tu dois quand même manger. Et puis en fait, tu repars, tu as une spéciale juste après. Donc, tu ne peux pas trop manger. Il enfin, y a plein de choses comme ça à assimiler assez vite. Et, euh, et c'est vrai que ça a été, euh, ça a été compliqué, mais j'ai eu la chance d'être bien entouré
0: ouais tu as fait ça avec des personnes d'expérience qui t'ont aidé. Oui,
2: voilà, j'avais j'ai eu le choix, j'ai eu le choix notamment ben, Boubou qui était mon suiveur que, que je remercie, je sais pas si s'il si regarde l'émission mais c'est vrai que voilà, j'ai eu un suiveur exceptionnel qui, qui connaît l'enduro le, sur le bout des doigts qui est vraiment un vieux de la vieille entre guillemets et, et, et sans Boubou déjà j'aurais pas fini la coupe du monde en Allemagne, ça c'est sûr. Et et pareil pareil aussi jours, il a vraiment été là pour pour me, pour me conseiller plus plus la Fédé, plus Pierre-Marie, plus voilà, plein de monde et c'est vrai que ça m'a aidé ça m'a aidé clairement d'être entouré par des, des bons pilotes, des bons entraîneurs, ça m'a aidé parce que c'est pas
0: facile. J'ai une, une petite anecdote, hein, tu parlais de, de, du fait de, de faire la mécanique et d'apprendre ça. Moi, je n'ai jamais fait de mécanique de ma vie, je ne suis pas bon là-dedans. Et je suis tombé du coup et j'ai plié l'échappement qui m'a percé le, la durite la d'eau. Durite Donc, j'ai roulé 20 minutes sans eau, je devais changer ma durite. J'ai l'impression de, de suivre un tuto sur YouTube on était en train de me dire bah « fais ça, dévisse ça, ça, tire ça ». C'était mon père derrière qui me disait « fais ça, fais ça, fais ça ». Et tout ça à faire en 10 minutes, un quart d'heure. Mais j'ai halluciné. l'impression que tu sais, c'était les tutos 3 minutes pour apprendre toute la mécanique ouais, de toute la moto.
2: C'est incroyable. Euh,
0: mais bon, après,
2: moi, j'ai plié, plié un radia en liaison en Coupe du Monde en Allemagne, mais plié, plié. il était en 8 le radiateur, j'avais perdu de l'eau, la moto elle fumait… Je dis à Boubou, je dis ben c'est mort, il faut que j'abandonne. On on forcément j'étais en pleine liaison, pleine donc pas de rien pour changer. Il me dit mais non mais non, il me dit c'est bon, ça y va, il me dit tu fais pas gueuler la moto, tu passes les vitesses, il me dit essaie de pas t'arrêter pour que la moto prenne de l'air il me dit c'est bon, ça va aller au bout. Mais tu es sûr Oui oui oui, il me dit c'est bon, c'est bon, vas-y et au final, il avait raison. Au final, ouais, je suis ouais. arrivé je suis arrivé au CH euh, donc là au mondial, les règles sont un petit peu différentes, donc c'est eux qui m'ont changé le radiateur. Euh, mais c'est vrai que, voilà, heureusement que, heureusement que, que j'avais du monde autour de moi parce que sinon, je serais encore dans la forêt en Allemagne là-bas, je pense. Ah,
0: attention, il faut une équipe. C'est un sport où il faut une équipe derrière ah, soi et, 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 et de l'aide. Bon, Nico vient de me dire qu'il y a un, un gros orage chez lui, donc il, nous, il, nous, il revient quand il peut. Euh, il reviendra il reviendra certainement demain dans son, dans son, son petit pays perdu. Euh, un coup d'orage, <rire> c'est terminé. On est quasiment, on, est, on a dépassé la demi-heure de live, donc on va faire la petite question de débat. Et je lance okay. tout de suite le petit G. Okay. la petite question de débat. Euh, D'habitude, c'est Nico, tu vois, qui fait ça. Ça me change un petit peu. Cette question de débat. <rire> Il doit être, doit être en train de pleurer sur son ordinateur. Question de débat, je, je t'affiche ça. Euh, euh... Alors, ça peut être débat, ça peut ne pas l'être, hein, mais on sait que ça fait un petit peu débat, notamment avec la moto électrique. C'est euh, une affiche de la FFM qui dit bah, « t'aimes ton sport, réduis ton niveau sonore ». Toi, de ton point de vue de pilote et maintenant de team manager, euh, tu penses quoi de ça Est-ce que tu penses que c'est une bonne initiative Est-ce que tu penses que c'est une initiative qu'on a vue depuis plusieurs années Enfin, Je ne vais pas t'influencer dans ta réponse, mais que penses-tu généralement de ça
2: oui, ça fait des années. Ça fait des années qu'on en entend parler. Ça fait des années que que le sonomètre euh, au contrôle technique euh, fait débat de ceux qui trichent, ceux qui trichent pas. Enfin, je veux dire, nous, euh, voilà, c'est c'est toujours les mêmes histoires de les motos qui font pas de bruit au sonomètre et qui font de la, du bruit sur la piste. Donc oui, le débat il, il existe. Euh, maintenant, je pense que la la fédération a raison de a raison de d'essayer de faire prendre conscience euh, aux gens, aux pilotes notamment que bah que c'est important parce que on voit quand même que les pistes les pistes où on peut s'entraîner c'est ça va pas dans le bon sens hein. il y en a pas de plus en plus il y en a de moins en moins et et c'est pour une bonne raison c'est que le bruit il est quand même le bruit aujourd'hui d'une d'une quatre temps ça ça va loin euh, et c'est vrai que bah, tout le monde n'est pas fan de moto, n'est-ce pas malheureusement donc euh, non je pense que c'est une bonne chose après euh, je pense aussi que indépendamment de indépendamment de la de la fédé qui communique ça sur les amateurs, aujourd'hui, c'est plus aux usines qu'il faut, qu faut, qu faut travailler parce que malheureusement, euh, aujourd'hui, tout le monde fait la même chose. N'importe quel pilote amateur achète une moto change la ligne d'échappement parce que bah, les lignes d'échappement standards, elles ont les chicanes, elles ont ci, elles ont ça. Mais il va falloir faire quelque chose. Il va falloir, euh, falloir qu'à un moment donné, soit ce soit plus du tout possible, soit... Mais là, il y, y a trop de différences. Aujourd'hui, il y a trop de différences.
0: En fait, c'est pour ça que j'ai voulu le mettre aussi dans la question de débat, parce que moi, je suis d'accord avec ça. En fait, avant, je ne l'aurais pas été, quand je faisais des courses, clairement, je voulais une moto qui marchait. Maintenant, je suis d'accord, parce que je trouve que c'est normal, on doit moins faire de bruit, et si chacun fait moins de bruit, on a, ben, on a tous les mêmes chances, et, et logiquement, on se bat avec la technique. Ça, c'est dans, dans, un, dans un monde utopiste, on va dire. Mais, voilà. Mais le problème que j'ai avec ça, c'est que les motos sortent d'origine sans ces 3 décibels en moins donc en fait le pilote qui veut rouler avec une moto d'origine ne pourra pas, elle passera pas donc ça veut dire Exactement. que euh, enfin, je trouve qu'il y, y a quelque chose qui n'est pas normal, il faudrait que ça remonte aux usines, alors peut-être que c'est trop compliqué ou pas, je ne sais pas mais dans tous les cas il y a un souci de se dire que notre moto d'origine ne pourra pas rouler en compétition on sera obligé d'investir dans une chicane, d'investir dans une ligne qui sera homologuée ou autre chose c'est là où je trouve que il faudrait faire l'effort auprès des constructeurs et faire en sorte qu'une moto qui arrive en Europe et se mettre d'accord avec les pays européens fasse d'origine 3 décibels de moins et ensuite qu'on soit hyper strict sur le fait de respecter ça. Si elle sort d'origine comme ça, on est d'accord.
2: Non, mais ça c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a un réel problème et, et moi la première, hein, je veux dire, tu mets une belle ligne yosh là sur, sur nos motos, je veux dire, ça, ça craque hein, comme on dit et ça, ça fait plaisir. Maintenant, euh, alors euh, je pense il va falloir trouver une solution. Ça, c'est évident. Malheureusement, il va falloir la trouver. Alors, je, je lis les commentaires, on va mettre des chicanes sur les motos GP. Oui, mais ça, c'est le milieu professionnel. Je veux dire, aujourd'hui, euh, aujourd une course à saint jean d'Angély euh, le, le week-end du MXGP, ça ne dérange personne parce que c'est la course du championnat du monde. Maintenant, s'il y, y a 100 motos tous les week-ends, euh, ben à mon avis, les riverains, ils vont le prendre un petit peu moins bien que, que quand c'est la course du championnat du monde. Je ne pense pas que les pilotes MotoGP s'entraînent avec leur moto euh, sur les pistes à l'entraînement euh, qui font le même bruit que la MotoGP. Euh, ils s'entraînent sur des motos un peu plus standards qui font un peu moins de bruit et, et, et je pense qu'on va être obligé d'y venir au moins sur les pistes à l'entraînement. Euh, il, faut, il faut vraiment que, que l'entraînement fasse moins de bruit, euh, sinon toutes les pistes elles vont fermer, tout simplement.
0: Exactement. Enfin, après, après la compétition, sais... c'est différent. Voilà, la, la compétition, c'est un compétition, du, encore, la compétition, euh, de la compétition de professionnelle.
2: Niveau. La ouais. compétition professionnelle, voilà, le championnat du monde, le championnat d'Europe, le MotoGP GP, tout ça, c'est encore, c'est d'autres choses. Mais c'est sûr que pour, euh, voilà, pour les courses, courses régionales, même, même, même un championnat de France, au final, peut-être qu'il, voilà, qu'il faudrait essayer de limiter, euh, essayer de limiter d'une manière le bruit, mais que tout le monde soit, euh, par contre, que tout le monde soit à la même enseigne, c'est-à-dire qu'ils trouvent vraiment une solution pour que personne puisse gruger au sonomètre, parce qu'on sait que tout le monde le fait, et euh, et ça, c'est pas bon, quoi.
0: Exactement. Du coup, toi, moto électrique, tu en penses quoi?
2: Je sais pas, j'avoue que c'est compliqué, c est, c est, Alors c'est sûr qu'au niveau du bruit c'est parfait. Alors après au niveau, au niveau de l'écologie, bon ça faut arrêter. Hein. Je pense que l'électrique finalement, voilà, je pense que tout le monde va y revenir. Euh, je pense que c'est en train de bien se développer j'ai pas essayé, euh, pas essayé la, la nouvelle moto toi tu l'as essayé je crois donc euh, ouais, je pense c'est toi qui peux ouais, la Stark tu peux en parler au niveau performance mais je pense que quelque part on va y arriver d'une manière ou d'une autre alors peut-être pas euh, en championnat du monde là sur les prochaines années mais à mon avis il y a quand même une petite part de, de futur
0: bon, la Stark je me suis régalé donc c'était top mais franchement euh, je, je vais être franc avec tout le monde hein. j'irai pas voir une course où il n'y a que des, que des, que des oui, motos électriques ça, sûr. donc clairement Donc euh, le fait que cette moto pour moi elle a quasiment les mêmes performances qu'une moto thermique donc ça veut dire que c'est bien parce qu'on pourra mélanger ces motos là aux motos thermiques et du coup ben, au lieu d'avoir 0 décibels on aura beaucoup moins de décibels et ça pourra faire des courses qui seront quand même animées avec un mélange de, un mélange de, de bon, enfin je vais appeler ça des cylindrés mais en gros un mélange de motos du thermique et de l'électrique et ça je trouve bien après, faire que des motos électriques d'un côté et que des motos thermiques de l'autre, je pense que c'est un piège qui, à long terme, va, va tuer un petit peu la discipline. Donc, euh, un mélange, comme ce qui se fait en automobile, euh, enfin, en automobile, pas en sport automobile du coup, mais dans l'automobile euh, classique quand on va en ville, mélanger les hybrides, les électriques et les essences et les diesels, là, OK. Et en moto, on va faire un peu pareil. Moi, je serais plus pour ça, en tout cas, pour qu'on pour, pour qu ait quand même du spectacle.
2: Oui, voilà, je pense que ça a le mérite d'exister, la moto est performante, donc euh, voilà, si ça peut permettre à... Tu sais, moi, je pense juste, nos regarde, ne serait-ce que tu veux faire de la moto juste pour le plaisir, t'achètes ça, tu peux aller rouler partout, tu gênes gènes personne, bah, c'est peut-être malgré tout une solution.
0: C'est la solution, et puis c'est la solution, enfin pour moi, hein, en tout cas qu'il l'ai essayé, ça sera la solution pour celui qui veut débuter la moto sans les contraintes de la moto, c'est-à-dire euh, se faire le mélange pour les deux temps euh, faire son, son filtre à air après avoir roulé, euh, nettoyer sa moto tout, tout passer en détail et là il faut juste nettoyer, graisser la chaîne et logiquement si tout se passe bien toujours pareil on n'a pas de recul par rapport à l'entretien mais logiquement c'est tout donc ouais. c'est quand même euh, voilà. moi c'est ce qui me ferait pencher aussi pour ça c'est <rire> vrai, vrai que là la moto c'est comme un VTT euh, électrique quoi. Il reste ouais, dans le, elle sûr. reste dans le garage et puis c'est réglé
2: donc
0: voilà Bon, après, on, ça, on passe sur un autre débat, mais voilà, quand, au niveau du bruit, c'est vrai que c'est bien de faire des efforts. et. Ah,
2: c'est sûr qu'au niveau ah, du bruit, de... tu peux faire une piste dans ton jardin, tu déranges personne.
0: Exactement, ça c'est Avec vraiment... la 4,5, je
2: ne suis pas sûr.
0: Ah, c'est un peu plus compliqué. Un peu plus bon, si on passe un peu sur un autre sujet, j'avais une question pour toi par rapport au, au pilote que tu as eu dans ta carrière euh, à mm -hmm. gérer. Tu en as eu pas mal quand même maintenant. Ouais. Euh, quel a été le, celui avec, le, avec lequel pardon, tu as eu le plus de complicité c'est celui avec qui tu, tu as le plus apprécié de travailler.
2: Ils sont tous différents en fait. Il euh, y a vraiment eu, j'ai vraiment eu des, des caractères complètement différents, des affinités différentes, des, euh, des confiances différentes aussi. Il y en a avec qui je sentais qu'ils avaient vraiment confiance en moi plus que d'autres. Donc, euh, euh, c'est difficile d'en citer vraiment vraiment qu'un. Euh, quand j'ai commencé le team, je me suis retrouvée avec les deux frères Lorenz, parce que même si on avait que Hunter dans, dans le team, il y avait Jet qui était tout le temps là. Il y avait quoi, quoi 14-15 ans Ouais, c'était sa toute 15. première année de 2,5, il avait la 2,5 Suze. Euh, ils sont très professionnels, euh, ne, 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 ne détournez pas ce que je vais dire, ils sont hyper pros, mais c'est des clowns. Ils faisaient le guignol toute la journée, ils faisaient le guignol à l'atelier, ils jouaient au foot dans l'atelier, on était obligé tout le temps entre guillemets, de les, de les retenir un petit peu. Donc, on rigolait vraiment beaucoup, même avec le père. Le père Lorenz est quelqu'un de vraiment très, très gentil. Donc, euh, donc, voilà, il y a eu des très bons moments avec les Lorenz. Après, il y a, il y a Mitch, Mitch Evans qui est arrivé, avec qui, euh, avec qui forcément il y avait une, une complicité, parce qu'il a, il a débarqué d'Australie, il ne connaissait rien de l'Europe, il ne connaissait personne. Donc, euh, donc forcément, tu es un petit peu obligé de l'aider voilà, de un peu plus que, que des pilotes qui arrivent en famille ou qui sont déjà européens, qui connaissent un peu du monde. Donc là, ben forcément, tu, tu crées aussi d'autres choses par rapport à ça. Euh, après, Ruben, Ruben, avec qui on a passé deux ans, c'est le, le seul que j'ai pu garder deux ans d'affilée. Euh, Ruben, il y a eu une vraie complicité qui s'est installée parce qu'en deux ans, Ruben, quand il finissait le sighting lap et qu'il rentrait avant la manche, je pouvais déjà te dire comment ça allait se passer. Je le voyais dans ses yeux. Euh, je voyais s'il était concentré, pas concentré, s'il allait tomber, si… Voilà, c'est vrai que mais à la fois, à la fois, voilà, il y a eu plein d'expériences différentes, mais euh, mais je peux pas, je peux pas en citer 15 c'est pas possible.
0: Ouais, t'as pas un pilote qui t'a marqué ou on va dire où c'était vraiment euh, le pilote où tu te disais, ouais, je, je passe vraiment des bons moments avec lui.
2: Non, on a, voilà, j'ai passé des bons moments avec tous les pilotes et, et différemment, ça c'est sûr, mais euh, mais c'est vrai que voilà, c'est. Ce serait malhonnête d'en citer qu'un parce que parce que ça fait cinq ans que je passe des bons moments dans, dans le team et, et j'ai plein plein de bons souvenirs. Donc dans, de donner qu'un seul pilote, ce serait pas ce serait pas honnête.
0: Est-ce qu'il y en a eu un alors sans le citer Avec qui c'était plus compliqué Ou à la base tu t'es dit bon lui euh, lui c est, c est, c est, lui non, non, ça va lui bien non il a pas eu pareil, un. C'est pareil
2: on va pas faire ça on va citer personne non non il y a eu des bons souvenirs des mauvais souvenirs forcément mais euh, non non il y a, voilà c'est cinq ans de bonheur au final euh, c'est cinq ans d'expérience cinq ans où j'ai appris beaucoup de choses euh, sur le plan humain sur le plan professionnel donc euh, non personne à citer.
0: Ok, euh, on a eu pas mal de questions aussi. Ça c'était sur Instagram. voilà' euh, on a eu d'ailleurs un peu partout sur ce que tu penses des, des courses féminines en, euh, en France au Mondial euh, du niveau qu'il y a actuellement. Euh, Est-ce que tu suis déjà encore ou pas
2: Oui, bien sûr, je suis. Bah, je suis déjà parce que j'avais deux filles encore, euh, encore cette année dans le team, donc, euh, donc je suis. Ah, en France, tu résultats. suis encore ou pas et donc en France, je suis les résultats parce que je, je travaille avec la Fédé pour pour les jeunes françaises. Donc euh, donc c'est vrai que je suis les résultats du championnat de France. Alors, je connais pas toutes les manches par cœur, qui a fait quoi, mais mais je suis. Euh, voilà, on a on a quelques quelques jeunes là, qui reviennent, quelques jeunes françaises qui reviennent à enfin, qui arrivent, pas qui reviennent, mais qui arrivent à, à un bon niveau. Euh, donc euh, donc oui, je pense que d'ici euh, D'ici quelques années, on devrait avoir des Françaises qui reviennent en, en championnat du monde et, et peut-être peut faire quelques résultats, donc ça c'est cool. Euh, mais c'est sûr que le niveau, le niveau français aujourd'hui, par contre, euh, des filles est malheureusement bah, inexistant. Je ne vais pas dire qu'il est, qu est bien ou pas bien, il est inexistant, parce qu'il n'y a tout simplement pas de filles en championnat du monde aujourd'hui, pas de Françaises en championnat du monde.
0: Tu penses que c'est dû à quoi Est-ce que tu penses que c'est dû au fait qu'en France, on s'entraîne moins bien, on est moins, les filles sont moins aidées, ou est-ce que tu penses qu'ailleurs, euh, il voilà, y a une discipline qui n'est pas la même que chez nous ou autre
2: chose Ouais, je pense qu'il qu y a un peu de… Ouais, il y a un petit peu de… J'arrive là un peu trop facilement et, et je pense que tout est gagné. Et malheureusement, ben, pour être au Mondial, il faut bosser. Euh, je pense qu'il y a un petit côté aussi où il y a Amandine Verstappen qui gagne tout en championnat de France. Donc, euh, ben, en faisant deux DR Amandine, comme Amandine fait des top 5 podiums en championnat du monde, à bah, vite fait de faire le rapprochement, de dire bah, « Attends, j'ai fait deux DR Amandine au championnat de France. Bah, du coup, quand elle fait cinq, moi, je peux faire 6 au mondial. Mmh. » euh, Sauf qu'en fait, entre Amandine et la deuxième en championnat de France, il y a un monde. Et, et bah, dans ce monde-là, bah, tu, mets, tu mets 20 ou 25 pilotes en championnat du monde. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'il y, y a un petit côté où elles ne veulent peut-être pas forcément voir les choses telles qu'elles sont, parce que c'était déjà un petit peu comme ça à mon époque. Donc euh, voilà, je pense qu'il faut il faut bosser, il faut se cracher dans les mains et il n'y a pas de secret. Hein. celles qui réussissent en mondial, c'est des filles qui bossent. Euh, moi j'avais j'en avais deux cette année dans le team, dont, dont Martine Hugues euh, J'ai vu tout à l'heure dans les commentaires qu'elle avait été citée. Euh, Martine, elle a eu 17 ans au mois d'octobre. Euh, Martine, c'est une bosseuse, c'est une bosseuse. Aujourd'hui, euh, qui pleuve, qui vente, qui neige, qui elle veut aller rouler, elle va courir, elle fait du vélo, elle euh, voilà, elle a, ça ça bosse quoi. Ça bosse vraiment. À 17 ans, ça sacrifie tout pour y arriver.
0: Et Justement, tu penses que c'est plus facile à l'heure actuelle ou c'était plus facile à ton époque euh, Alors, on ne va pas dire par rapport au fait de tout sacrifier, mais par rapport aux aides extérieures. Tu sais, aux sponsors, au, au fait qu'on puisse tout sacrifier et être payé un petit peu ou avoir des retombées quand on fait quelques résultats.
2: Je pense que c'était un petit peu plus facile à mon époque. Parce que, parce que ça coûtait quand même un peu moins cher d'aller au championnat du monde il y avait une, disons que c'était un peu plus facile d'aller en championnat du monde et de faire du résultat euh, aujourd'hui avec des courses comme la Turquie avec, euh, avec, voilà, il y a quand même des frais, des frais derrière donc, euh, donc je pense que pour, on va dire que pour percer c'était peut-être un peu plus facile à mon époque maintenant celles qui roulent bien, celle roule bien elles sont prises dans des teams la preuve avec la petite Van Drunen qui a signé FEH pour l'année prochaine donc euh, voilà, je pense que les opportunités, elles existent. Il faut juste, euh, il faut juste se donner la chance d'y arriver, quoi.
0: Ouais, essayez. Bon, on a, on a pas mal de questions. Hein. Je lis en même temps, les questions. Alex, ne t'inquiète pas, Alex. J'ai pas noyé Nico. Il est, euh, il a eu juste un petit problème de connexion internet. Il nous a quitté euh, à la demi-heure de live. Euh, hello, euh, qui suit beaucoup nos lives. Que penses-tu des grilles vides en GP
2: C'est une catastrophe. C'est clairement, c'est une catastrophe. c'est là qu'on voit que qu'il va falloir trouver des solutions, il va falloir trouver des solutions pour les budgets, parce que malheureusement, euh, bah, les teams ont de plus en plus de mal à aligner, à aligner des pilotes, et, et voilà, c'est aussi pour ça que, que nous, on fait le choix d'aller un peu sur le, de tenter l'aventure supercross, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, une, une saison complète en championnat du monde de motocross, ça coûte, ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent, et, et c'est compliqué à financer, et, et donc, euh, bah, donc je pense que c'est de pire en pire, et, et il y a de moins en moins de pilotes quoi.
0: Exactement. Je suis, pareil. Je suis en train de lire les questions. Alors, je comprends pas tout, mais en route, ah, un moto de route, ça doit être un moto de route. Les femmes ouais. peuvent rouler avec des mecs, mais pas en cross ou super cross. Je suis peut-être macho. Que penses-tu de, de ça
2: Ben si, en fait, c'est possible. Euh, c'est possible parce que moi, je l'ai fait. Euh, c'est juste que ben, c'est vraiment, vraiment compliqué, et donc il y a très, très peu de filles qui, qui osent euh, prendre le départ, euh, prendre le départ avec les, avec les hommes. Euh, maintenant, c'est possible, c'est pas interdit. Tout le monde peut peut tenter de le faire. Moi, j'ai notamment bah, fait le touquet, euh, le touquet plusieurs fois. Euh, j'ai j'ai fait quelques quelques courses en, en supercross. Euh, voilà, j'ai fait pas mal de pas mal de courses avec les garçons. Donc, euh, c'est possible. Maintenant, c'est vrai que c'est très très compliqué. Donc, euh, il faut euh, voilà, il faut être vraiment. Euh, il faut être accroché pour avoir envie de le faire et il faut avoir un, un, un très, très bon niveau. Mais pour revenir sur la petite Lotte van Drunen, la petite hollandaise, elle réalise un top 10 à l'OMEL en Europe 125, alors chez les jeunes, mais malgré tout, c'est un top 10. Euh, donc, donc, ça arrive. Il y a quelques filles qui, euh, voilà, qui, qui font des bons résultats.
0: Oui, on va dire physiquement, les, sur les sports physiques est-ce que toi, tu penses que, force sport physique, comme le motocross ou le supercross, lui, c'est pour ça qu'il avait mis en route, en moto de route, parce que peut-être que le mm -hmm. physique entre moins en compte. Est-ce que tu penses que c'est physiquement possible euh, qu'une femme soit au niveau d'un homme euh, sur un non. sport aussi physique
2: Non, ça, c'est pas possible. On le sait, je veux dire, dans tous les sports qui, qui demandent réellement euh, de la force et, 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 euh, et euh, de, la, de la tonicité. Et
0: c'est là où je te pose la question, parce qu'à motocross, en fait, on a de la difficulté à dire s'il nous faut de la force, de la tonicité, de la concentration. En fait, c'est un mix de tout. Et on se dit, c'est vrai qu'il faut de la force quand même, mais, mais il faut aussi de l'endurance, il faut quand même pas mal de choses.
2: Alors, moi, c'est mon analyse vraiment complètement personnelle. Je, je peux me tromper, euh, tout le monde ne peut pas être d'accord avec moi, il n'y a aucun souci. Mais moi, ce que j'en déduis par rapport à ma carrière et par rapport à ce que je vois dans les autres sports. Euh, si tu regardes mes meilleurs résultats avec les garçons, euh, par exemple, je pense que c'est sur des épreuves comme le touquet. Euh, je fais 38e au touquet, au scratch, euh, parce que le touquet, c'est déjà une épreuve d'endurance. Il faut quand même être un peu réfléchi, parce que sinon, tu finis pas les trois heures. Et ça, je pense que c'est des qualités qu'ont les, qu les femmes. Euh, parce que si tu regardes les résultats, par exemple, en athlétisme, les femmes sont plus proches en marathon qu'en sprint. Et, et je pense que voilà, c'est ce qu'on retrouve un petit peu, un petit peu euh, en motocross le touquet, même si bon, il faut forcément de la force parce qu'on bah, parle d'une 4,5 dans le sable mais c'est aussi beaucoup de technique de l'intelligence de trajectoire, de l'intelligence pour doubler donc, euh, donc là pour le coup être un peu plus réfléchi et, et je pense que c'est ce qui a fait que j'ai fait, euh, fait un bon résultat euh, sur, sur ces courses là euh, maintenant oui pour, euh, pour répondre à certaines questions j'ai fait une manche euh, au Mondial en Thaïlande en MX2, où j'ai marqué un point. Euh, mais à la régulière, à la régulière, à la régulière, non, ce n'est pas, euh, pas la réalité des choses. Aujourd'hui, une fille, euh, n'importe laquelle, que ce soit une Duncan, si on prend, euh, ou Nancy Van Ven qui est championne du monde en titre, elle est incapable de faire dans les 20 en championnat du monde MX2 aujourd'hui. Euh, euh, voilà, là, la Thaïlande, c'était un petit, un petit concours de circonstances, on va dire, qui fait que je suis repartie avec un point, mais euh, à la régulière, je ne l'aurais jamais marqué. Et, et après je pense que, alors je ne sais pas parce que j'ai jamais fait de moto de route euh, en tout cas pas sur une piste à ce niveau là donc là s'il y a des gens qui, qui, ont, euh, qui ont la chance d'avoir fait les deux euh, à, à un certain niveau euh, je pense quand même un petit peu que, que, que la route est un poil moins physique que le motocross en tout cas pour retenir la moto dans les trous et toutes ces choses là je ne dis pas que c'est facile de rouler à 300 et quelques kilomètres heure attention mais, euh, mais c'est vrai que je pense qu'il y a il y a peut-être un tout petit peu plus de facilité sur la route que, que sur le tout terrain, en tout cas.
0: D'accord. On a pas mal de personnes qui veulent. Alors, ça, ça c'est toujours pareil. C'est les commentaires Instagram, donc je ne peux pas les afficher. Euh, Est-ce que okay. tu aimerais amener un team au Touquet Non. Non, pas du tout Le Touquet, c'est bon, tu as eu assez de sable Non,
2: pas du tout, parce que je suis hyper frileuse et que franchement, le Touquet, c'est un enfer
0: toi t'habites sur la côte oui j'habite sur sugar. la côte mais j'habite dans le ouais. sud-ouest il C'est quand même
2: bien meilleur qu'au Touquet alors le Touquet c'est une épreuve que j'adore c'est une très très belle épreuve, c'est magnifique euh, c'est une épreuve mythique je l'ai fait deux fois en tant que pilote euh, mais franchement euh, en, tant que, en tant que team manager euh, non, c'est même pas la peine
0: ouais, bon, du coup on a une autre question qui va t'intéresser un peu plus de Hugo ouais. qui nous dit est-ce que bon, Six Tour l'année prochaine, est-ce que tu, tu te vois engager une équipe sur Six Tour
2: euh, je sais pas. Euh, je sais pas. C'est des choses qui, qui, faut que voilà, il faut discuter avec, euh, bah, avec mes partenaires, avec, euh, avec un petit peu, euh, avec un petit peu tout le staff, parce que c'est vrai que euh, autant c'est moi qui, qui gère la, la logistique et qui suis team manager, mais euh, je suis à peu près la seule française de l'équipe. Euh, donc c'est euh, voilà, ça sera à voir si, en fonction des pilotes qu'on signe aussi, parce que bon, si, si on reste sur des pilotes français et italiens, euh, oui, c'est pas impossible. Euh, maintenant, si, euh, si on va chercher. Euh, si on va chercher des Américains ou des Australiens ou des nationalités outre-mer, là pour le coup, je ne pense pas qu'on soit qu'on soit présent sur les six tours. Donc c'est pas oui, c'est pas non, c'est à voir.
0: C'est à voir ce que, suivant la, la saison prochaine, comment ça, ça se profile. Ça tu auras, co comment, comment ça se décide pour toi Parce que tu, là, tu vas, tu vas faire le, le championnat du monde de Supercross qui va durer seulement deux épreuves. Et après, comment ça va se dessiner pour toi pour la suite
2: c'est une bonne question
0: tu sais, en fait, est, -ce, est ce que as... ma question c'est plutôt est- ce que tu sais déjà tu vas te dire bah, tiens je sais qu'en février j'ai telle chose tel partenaire qui va me non il n'y a pas il a pas de, de choses qui sont planifiées à l'avance
2: non non pour l'instant voilà on se concentre vraiment sur euh, sur ces deux courses là de, de faire les choses bien et de, de bien organiser l'année prochaine euh, maintenant voilà pour le moment on n'a pas encore le calendrier défini on sait que ça va commencer qu'en juin donc, euh, donc voilà ça va laisser pour le coup un vrai break. Euh, pour bien préparer les choses, pour euh, tout bien organiser, euh, bien recruter les. Enfin, recruter, bien discuter avec, euh, avec les partenaires et voilà, essayer de faire, essayer de faire quelque, chose, euh, quelque chose de bien pour, euh, pour 2023. Quelque chose, alors, on part déjà sur quelque chose de bien en 2022, euh, mais c'est vrai qu'on va avoir vraiment du temps pour préparer 2023 parce que bon, là, ça se fait vraiment euh, fin de saison, euh, fin de saison motocross, on enchaîne avec le supercross, c'est vrai que c'est un petit peu plus difficile. Hein.
0: D'accord. Toi du coup personnellement, qu'est-ce que qu'est-ce qui te botterait le plus pour euh, ces futures années Est-ce que c'est ben, si tu as l'opportunité continuer à voyager et aller à MXGP après peut-être une trêve de quelques années ou est-ce que tu vas vouloir plutôt rester en France euh, ou en Europe euh, Qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'intéresserait toi personnellement
2: Non, clairement euh, clairement, j'ai fait euh, j'ai fait le tour, j'ai fait le tour des GP, ça c'est sûr. Euh, aujourd'hui, j'ai plus euh, voilà, j'ai plus envie de de passer sur, sur de l'organisation, sur de la logistique comme, comme je suis en train de faire là pour le SX, euh, pour rester un petit peu plus à la maison, parce que moi bon, les voyages c'est bien gentil, mais, euh, mais, mais voilà, il y a, y, a, y a la famille à la maison, et, et, et ça c'est plus important que tout le reste, donc euh, c'est donc vrai que euh, les courses c'était bien un temps, mais là maintenant c'est pour ça aussi que, que le SX c'est une bonne chose, parce que le SX il y a quand même beaucoup, beaucoup moins de courses, ah, et puis, comme je le disais, c'est un, un job qui est complètement différent. Il n'y a pas d'entraînement, il n'y a pas il y a pas tout ça à gérer comme comme maintenant. Cher, cette année, j'avais quatre pilotes, euh, quatre pilotes à temps plein à l'atelier. Donc euh, donc je veux dire entre celui qui a pas pu rouler ce jour-là, qui veut aller rouler le lendemain, les filles qui ont un programme différent parce qu'elles ont moins de courses. Donc bah, elles, quand tu rentres du Grand Prix, elles veulent déjà rouler le lundi parce qu'elles ont pas roulé le week-end. Donc, donc voilà, c'était vraiment une accumulation. Et, et là, c'est vrai que ça fait euh, voilà ça fait, ça va faire du bien de faire un peu moins de courses et euh, et de passer. Euh, voilà, le, le temps qu'il faut pour tout bien préparer, mais, euh, mais un peu plus de temps à la maison.
0: Exactement. Donc, on te verra un peu plus sur le, sur le Supercross. Est-ce qu'on te verra au Supercross de Paris
2: Oui, je pense. Je pense. Ouais. C'est pas encore avec... décidé à 100%. Il faut que je ouais, regarde bien les dates. Mais, mais oui, oui, normalement, c'est rare que je loupe. Le premier que j'ai loupé, c'était à cause des six jours. Alors.
0: <rire> D'accord. Mais on, on te verra avec les pilotes, du coup
2: et ça, non, pas forcément, parce que c'est vrai que là, c'est un, un peu délicat. Par exemple, Tomado, euh, qui roule pour nous sur le championnat du monde de SX, sera présent à Bercy, mais sous ses couleurs euh, nationales avec le team de Jostal-Franc, avec SR. Donc, euh, c'est donc vrai qu'il euh, y aura certainement Jordi aussi qui sera présent, mais pas forcément avec nos couleurs non plus. Là, c'est un peu particulier. Tu sais, 2022, euh, les pilotes étaient déjà quasiment tous sous contrat. Donc, euh, donc euh, non, j'y serai certainement euh, en tant que touriste, mais, mais pas, pas avec les pilotes.
0: D'accord. Bon parfait, en tout cas merci Livia pour ton temps, euh, je rappelle à tous ceux qui arrivent maintenant sur la fin, Nico a eu un problème de connexion, ne vous inquiétez pas, Nico, il, est toujours, il fait toujours il partie pédale, de l'équipe. Hein. Il
2: pédale pour l'électricité. Ah ouais, mais... C'est
0: ça, il est en train de pédaler, je pense qu'il est avec son téléphone, j'espère qu'il lui reste de la batterie pour pour visionner la fin du live.
2: Juste si, si je peux répondre à, à Benjamin, parce que j'ai vu son commentaire, alors les courses en les courses en jet c'est pas prévu. Euh, donc, eh, oui, effectivement, je fais pas mal de jet ski depuis, euh, depuis que j'ai arrêté la manteau, mais, euh, mais il n'est pas prévu que j'aille faire des courses euh, parce que j'ai vu son commentaire et puis je fais un petit coup à Ivana qui a laissé, qui a laissé un message. Donc,
0: voilà. On l'avait la, dit, on on dit, tu relèves les questions, tu, te, tu fais comme chez toi, tu fais comme à la maison. <rire> voilà, <rire> t'as je fais comme
2: chez moi. <rire> ouais,
0: c'est bon, parfait. Très bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Olivia, pour ton temps. Merci euh, à vous. Et euh, on dit euh, à la semaine prochaine pour un nouveau live avec un nouvel invité. Bon Bonne match, tout le monde. Merci beaucoup. Salut.
2: Ciao, ciao.